0: Hörmopfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 299. Episode. Heute erzähle ich euch von der Zukunft, von Karls Erlebnisdorf, von den Heilstätten in Belitz und einer u bahnfahrt der besonderen Art. Viel Spaß beim Hören. Die 299. Episode. Am nächsten Freitag habe ich dann eine Jubiläumsfolge. Äh, da werde ich mit meinen Urlaubserzählungen vermutlich gar nicht hinkommen, ja, da weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das lösen soll. Ich schiebe dann vielleicht eine reguläre Episode dazwischen und hole die Urlaubserzählungen von unserem dritten Etappenziel einfach nach. Wir waren nämlich nach dem Spreewald und nach Berlin noch an einem dritten Ort. Aber das verrate ich euch heute noch nicht, wo das war. Bleiben wir erstmal noch in Berlin. An einem Tag regnete es vormittags und wir beschlossen deshalb, zu Karls Erlebnisdorf zu fahren. Ja, erwartet jetzt bitte nicht, dass ich euch zum x-ten Mal erkläre, was Karls Erlebnisdorf ist. Ich bin ja mittlerweile ein richtiger Karls Erlebnisdorf-Junkie und fahre immer, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dorthin. So auch in diesem Urlaub. Dieses Mal ging es nach Elstal, wo eine der sechs Niederlassungen steht. Was es dort zu sehen gibt, wie gesagt, erzähle ich euch jetzt nicht. Erzähle ich euch eher von dem, ja, was den Besuch dort dieses Mal so außergewöhnlich oder sagen wir mal lieber so anders gemacht hat. Als ich letztes Jahr in Rövershagen bei Karls war, besuchte ich ja die Eiswelten. Das könnt ihr gerne in der Episode Nummer 238 nachhören. Und das hat mir so super gefallen, dass ich nicht nur euch davon vorgeschwärmt habe, sondern auch meinem Herz aller Liebsten. Und als ich ihm dann sagte, dass Elstal auch eine solche Eiswelt hat, wollte er dort auch rein. Er kaufte sich deshalb an diesem Tag eine Tageskarte, weil er nämlich plante, auch noch andere Attraktionen zu machen, zum Beispiel die Achterbahn oder so. Und damit konnte er dann auch so oft, wie er wollte, in diese Eiswelt hinein. Es war also an diesem Tag für ihn unbegrenzt. Ich kannte das ja schon und sparte mir den Eintritt dann komplett und wartete dann lieber im Café auf ihn. Die Eiswelt 2019 in Elstal hat das Thema Märchen und deshalb wurden dort wohl so Eisskulpturen geschnitzt, die zu diesem Thema passten. Was genau da zu sehen war, das kann ich euch gar nicht richtig erzählen, weil ich es ja nicht persönlich gesehen habe sondern eben nur die Erzählungen meines Herzallerliebsten kenne. Jedenfalls passierten jetzt zwei Dinge. Erstens stand mein Herzallerliebster nach nur wenigen Minuten wieder neben mir im Café und bibberte so ein, ein ja so, -borka kalt <lacht> vor sich her. Und zweitens holte er sich später dann noch eine Jacke und die Videokamera aus dem Auto, um dann nämlich ein zweites Mal reinzugehen. Und dann dauerte sein Aufenthalt darin äh, doch ein wenig länger. Äh, jedenfalls meinte er dann hinterher, er hätte, es hätte sich durchaus gelohnt, sowohl das Zeitlassen als auch eben das Filmen. Und er hatte dann auch eine kalte Nase und kalte Ohren äh, von seinem Aufenthalt da drin. Danach sind wir dann noch bei Karls einen Kuchen essen gegangen. Karls stellt nämlich den weltbesten Rührkuchen her, der dann je nach Jahreszeit mit, ja, mit Erdbeeren, mit Rhabarber, mit Apfel, gab es dieses Mal schon Pflaume, ich weiß es gar nicht so genau, ja, belegt ist. In den Teil kann man sich echt reinlegen. Also der ist sensationell gut. Und wir mussten natürlich auch wieder ja, das eine oder andere Produkt kaufen. Ich schaffe es zwar inzwischen meistens, meinen Einkauf sehr klein zu halten und kein unsinniges Zeug zu kaufen, aber irgendwas kaufe ich eigentlich immer. Dieses Mal war es Apfelkürbismarmelade und ein Salatdressing in der Geschmacksrichtung Senf. Das war es aber auch schon. Ja, Karls erledigt, würde ich sagen. Danach fuhren wir in den Bezirk Reinickendorf. Ziel war dort ein Geocache und eine Sehenswürdigkeit der besonderen Art. Die BVG, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, testet gerade einen autonom fahrenden Bus im Stadtverkehr. Und zwar fährt das Ding eine angeblich 2,1 Kilometer lange Schleife von der sogenannten Greenwich Promenade am Tegeler See bis zum U-Bahnhof Alt-Tegel. In diesem Minibus haben sechs Fahrgäste Platz. Das Fahrzeug fährt maximal 15 km/h und wird noch von einem Angestellten der BVG begleitet, der im Notfall dann auch einschalten kann, wenn das Fahrzeug mal falsch reagiert. Und das wollten wir uns unbedingt mal anschauen und vor allem wollten wir mitfahren. Vor Ort mussten wir dann erst einmal die Bushaltestelle suchen, an, dem, äh, an der der Bus anlegt. Das kürzte ich dann aber ab, indem ich eine Frau ansprach, die da am Tegeler See auf einer Bank saß und ein Eis gegessen hat. Ich brauchte den Satz gar nicht zu Ende sprechen, da beschrieb sie mir schon freudestrahlend den Weg zum selbstfahrenden Bus. Sie war so dermaßen begeistert, dass wir uns dann ganz verdutzt angeschaut haben, mit welcher ja Begeisterung ja, sie da von geschwärmt hat. Mein Herz herzallerliebster meinte dann etwas suffisant, die scheinen hier sonst auch nichts zu erleben. <lacht> Aber ganz ehrlich, uns sollte das Lester danach noch vergehen, denn wir waren dann auch vollauf begeistert und ja, einfach perplex. Wir kamen dann zu dieser Bushaltestelle an der Wilke-Straße, wo, wo am Haltestellenschild noch ein paar Informationen zu lesen waren. Ähm, dass das ganze Projekt zum Beispiel vorerst bis Ende des Jahres läuft, dass die Fahrt kostenlos sei, man aber eventuell ein paar Fragen während der Fahrt beantworten muss. Und das Ziel des Ganzen sei, den Leuten die Angst vor dem autonomen Fahrbetrieb zu nehmen. Ja, und dann kam das Fahrzeug irgendwann langsam um die Ecke gefahren. Es fährt wohl alle 15 Minuten und ja, wir waren wohl gerade dort angekommen, als der Bus bereits weg war und so knappe 15 Minuten später kam er eben wieder zurück. Dieses Fahrzeug war vielleicht so groß wie ein Bulli, würde ich jetzt mal sagen, knallgelb und super leise, weil er nämlich Elektro ist, also in Elektrobetrieben auch angetrieben wird. <lacht> ähm, dieses Fahrzeug wendete in der Sackgasse und kam dann vor uns zum Stehen. Allerdings mussten wir dann zuvor ein wenig zurücktreten, weil es uns äh, als Hindernis erkannt hat und deshalb nicht weiterfahren wollte. Und hier ist dann ja wohl noch ein bisschen Feinjustierung nötig, weil ja, da merken wir auch während der Fahrt, dass es da doch das eine oder andere Mal ein wenig Probleme hatte. Dann stiegen die sechs Passagiere, die darin Platz gefunden hatten, an dieser Haltestelle aus und wir konnten dann mit vier anderen Passagieren wieder einsteigen. Und dann ging es auch schon los. Die BVG-Mitarbeiterin wurde von uns dann auch gleich ausgequetscht. Ist ja klar, wir hatten da tausend Fragen. Also wie sich das Fahrzeug zum Beispiel bewährt im, im Test, wo es denn Probleme gibt, ob sie vielleicht noch eingreifen muss kann sie überhaupt eingreifen und wie lange das Projekt noch läuft und solche Dinge eben. Ja, und wie fühlt sich das Mitfahren in einem unbemannten Fahrzeug an? Also erst einmal war ja noch jemand mit im Fahrzeug drin, der notfalls eingreifen konnte. Und wenn die Frau nicht mit an Bord gewesen wäre, hätte das sicherlich auch noch mal ganz anders ausgesehen. So hatte man dann trotzdem noch das Gefühl, man würde gefahren werden. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich schon vor über 20 Jahren in Atlanta auf dem Flughafen mit einer unbemannten U-Bahn gefahren bin. Also war mir das nicht ganz so fremd. Aber ich muss sagen... Das ist dann doch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wer da vorne in der U-Bahn sitzt oder ob da überhaupt jemand sitzt, das fällt einem vermutlich gar nicht so auf. Außer vielleicht bei der Einfahrt in den Bahnhof, wenn man bereits am Bahnsteig steht und das Fahrzeug auf einen zugeschossen kommt. Aber beim Bus ist das schon ein bisschen anders. Man guckt ja während der Fahrt eigentlich immer nach vorne und wenn da plötzlich etwas auf der linken Seite fehlt, ist das schon ziemlich speziell. In diesem Fall wurden wir von dieser Situation aber durch andere Dinge abgelenkt. Also der Testbus fuhr mh, extrem langsam, sehr, sehr langsam und bremste dann auch immer wieder einmal komplett runter, wenn sich ihm etwas, ja seiner Meinung nach, irgendetwas in den Weg stellte. Das brauchte bloß ein Fußgänger am Fahrbahnrand sein oder wie die BVG-Mitarbeiterin meinte, ein ähm, Dover schwarzer Audi, der einen halben Meter zu sehr in die Straße reinparkt. Und äh, sie meinte dann auch, dass andere Teilnehmer, äh, andere Verkehrsteilnehmer sowieso das Hauptproblem Problem für die Technik seien. Ähm, also gar nicht mal die Technik selber, sondern die Leute, die eben falsch auf das Fahrzeug reagieren. Ja, sagen wir mal so, das Zusammenleben zwischen Roboter und den Menschen sollte schon klar geregelt sein. Und ich bin der Meinung, dass der Mensch noch immer vorgeht. Wenn also die Technik nicht mit dem Menschen kann, dann ist nicht der Mensch das Problem, sondern die Technik. Wir hatten es ja bereits an der Bushaltestelle gesehen, wir standen ganz brav hinter der aufgezeichneten Linie und trotzdem hatte der Bus ein Problem mit uns, wir waren für ihn ein Hindernis. Und dann kam er wirklich nur so mit 1 kmh, 2 kmh da angeschlichen und die Dame vom Bfg, BVG musste uns dann bitten, zurückzutreten. Und wenn sowas nicht funktioniert, weiß ich auch nicht, also das sollte schon besser funktionieren. Alles in allem fand ich diesen Testbus super spannend. 2025 soll es ja wieder ähm, auf zwei U-Bahn-Linien in Berlin autonom fahrende Züge geben. Aber bis dahin ist ja noch ein Weilchen hin. In Nürnberg fahren ja auch schon zwei davon und vielleicht sind wir ja mal wieder in Franken unterwegs. Dann werden wir uns das auch mal anschauen. Ich finde das Thema jedenfalls super spannend und freue mich wirklich aufs autonome Autofahren. Ich hoffe inständig, dass ich das noch erleben werde. Ja, was gibt's sonst noch? An einem Tag sind wir mit den Fahrrädern zu einer kleinen, ja, kleineren Konkurrenz von Karls Erlebnisdorf geradelt. Das war aber eher unspektakulär und für euch sicherlich nicht besonders interessant. Der Laden hieß äh, Spargel und Erlebnishof Kleistung. Er hatte noch irgendeinen Zusatznamen, aber den weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, er ist auch nicht der Erwähnung wert. Es ist ein Abklatsch von Karls Erlebnisdorf und kein besonders guter und ja, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Und abends haben wir uns in Berlin noch mit Bekannten zum Abendessen getroffen. Die Bekannten haben eine Leidenschaft, sie besitzen insgesamt, glaube ich, fünf Oldtimer, die sie unter anderem unter anderem an Filmproduktionen verleihen. Und im Moment wird ja gerade ein neuer Erich Kästner Roman verfilmt. Und da haben sie ihre Fahrzeuge auch zur Verfügung gestellt. Und davon haben sie uns nämlich dann den ganzen Abend ausführlich erzählt. Wie es da so ist bei Dreharbeiten und wie der Regisseur sich so benommen hat und so weiter. Aber ich denke mal, auch das ist nicht besonders interessant für euch, denke ich. Äh, Geocacher werden dann beim nächsten Thema bei der nächsten Sehenswürdigkeit aufhorchen, äh, die wir uns da an einem Tag angeschaut haben. Unser Campingplatz die lag ja in Werder und von Werder ist es nicht weit von Belitz. Und wenn jetzt die meisten sagen, oh lecker belitzer Spargel, das ist uns ein Begriff, ja, dann werden die Geocacher unter euch sagen, ah, belitzer Heilstätten. Das äh, kennen wir wieder <lacht> äh, viel besser. Die Belitzer heilanstalten waren vor ein paar Jahren noch spannende Lost Places. Sie sind heute teilweise auch noch als solche bekannt, aber heute ist das meiste schon mit einem großen Bauzaun abgesperrt und große Schilder weisen darauf hin, dass das Gelände von Sicherheitspersonal mit Wachhunden geschützt wird. Ob es war, es weiß ich nicht. Ob es da auch noch das ein oder andere Hintertürchen gibt, weiß ich auch nicht. Ich würde mich da persönlich nicht mehr reintrauen. Wir wollten uns das Ganze dann trotzdem einmal anschauen und sind mit den Fahrrädern, die circa 20 Kilometer dorthin geradelt. Mein Herz aller hatte auf meinen Wunsch hin eine Nebenstrecke rausgesucht, denn ich wollte nicht an einer stark befahrenen Straße entlang fahren. Leider entpuppten sich dann die Nebenwege als üble Sandfallen. Denn in der Gegend gibt es ja hauptsächlich sandigen Boden und in dem bleibt man dann gerne mit den Reifen stecken. Das müsst ihr euch dann ungefähr so vorstellen wie den Sandstrand an der Ostsee oder irgendwo an der Adria in Italien. Ähm, so wie man da mit den Füßen recht wackelig durch den trockenen, feinen Sand stapft, so versinkt man dann mit den Fahrradreifen im Havelsand. So schnell kann man da gar nicht gucken, da steht das Vorderrad dann plötzlich quer und das Hinterrad überholt ein und das ist wirklich widerlich, wenn man da so mit 20, 25 km/h fährt und plötzlich mit einem Schlag steckt man fest, das ist, boah, ja, aber wir kamen dann doch irgendwann in Belitz an und meine Unterarme, die zitterten dann noch und ich war hundemüde, weil ich so lange so angespannt und konzentriert fahren musste und vor Ort haben wir uns dann erst einmal auf den Weg zur Kasse dann gemacht, äh, in der recht vagen Hoffnung, dass wir vielleicht noch einen Platz in einer Führung bekommen würden. Es war mir dann zwar schon fast klar, dass das nicht der Fall sein würde und so war es dann auch. Also die Führung um 13 Uhr war dann auch schon ausgebucht, aber die Dame meinte dann zu unserer Freude, weil sich so viele angemeldet hätten und die in Führung um 13 Uhr schon ausgebucht sei, hätten sie um 14 Uhr eine weitere Führung angelegt und dort könnten wir dann noch zwei Karten bekommen. Okay, bis 14 Uhr waren es dann noch für uns zwei Stunden zum Warten, aber das wollten wir uns trotzdem nicht entgehen lassen. Sie fragte uns dann noch, ob wir den Baumwipfelfahrt auch machen möchten, aber das lehnte ich dann sofort ab. Ihr wisst ja, was ich von den Dingern halte. Uh, ja, wenn nicht, dann hört euch mal die Episode an, wo ich auf Rügen war und wo ich den Baumwipfelpfad besucht habe und was ich davon gehalten habe. Gut, wir hatten dann also noch zwei Stunden Zeit, die wir mit Cashen und mit einer Currywurst verbummelten. Ähm, wieso habe ich jetzt das Gefühl, ich hätte irgendwas vergessen zu erzählen, irgendwas Wichtiges? Hm. Egal, vielleicht fällt es mir noch ein. Die Beilitzer Heilstätten sind eine, ja, das ist ein über 200 Hektar großes Gelände mit ca. 60 Gebäuden. Und diese Gebäude wurden von 1898 bis 1930 in drei Bauabschnitten errichtet. Während dieser Bauphasen herrschte aber schon reger Betrieb. Und es gab reichlich Patienten, die in der Lungenheilstätte untergebracht waren. Das Gelände war dann in vier Teile gegliedert. In eine Hälfte kamen die ansteckenden Krankheiten und in die andere die nicht ansteckenden. Und diese beiden Bereiche waren dann noch einmal in männliche Kurgäste und in weibliche Kurgäste geteilt. Darauf wurde dann wohl besonders Wert gelegt, dass diese Geschlechter getrennt waren, die Führerin erzählte uns dann auch, dass ein paar, ja, erzählt uns dann auch ein paar Anekdoten, wie es zum Beispiel ein paar Männer immer wieder mal geschafft haben, in den Frauentrax zu kommen, obwohl der wirklich sehr gut bewacht war. Und das war damals wirklich ein Riesenskandal, vor allem als dann auch noch eine Frau kurz darauf schwanger wurde, also während ihrer Kurzeit in Belitz. Ja, muss das wohl passiert sein. Was ich auch wahnsinnig faszinierend fand und was mir so gar nicht in den Kopf ging, war die Tatsache, dass dort Arbeiter zur Kur geschickt wurden. Wenn man nämlich die Eleganz dieser Gebäude vor Ort sieht, wie herrschaftlich und wie sensationell geil die damals ausgesehen haben müssen, dann will man gar nicht glauben, dass dort nicht die reiche Oberklasse oder der Adel kurte, sondern wirklich nur ganz normale, stinknormale Arbeiter, nämlich die, die zu Hause in Berlin zu fünf, sechst oder siebt in irgendeiner kleinen Einzimmer-Hinterhofwohnung leben mussten. Denn es waren zu dieser Zeit meistens die armen Arbeiter, die irgendeine schmutzige und gefährliche Arbeit in irgendeiner Fabrik machen mussten und eben davon lungenkrank wurden. Und es waren eben die, eben die armen Leute, die damals in verrußten und feuchten Wohnungen in Berlin leben mussten und deshalb auch an Tuberkulose erkrankten. Und genau diese Leute wurden dann eben für vier Wochen, sechs Wochen, bis zu drei oder vier Monate in diese Heilanstalt geschickt, um eben wieder nicht gesund zu werden, sondern arbeitsfähig zu werden. Dort wurden sie dann vor allem mit Lebensmitteln aufgepäppelt. Also die Führerin las uns dann einen alten Speiseplan vor und da hörten wir dann, dass es fünfmal am Tag zu essen gab. »Zweimal am Tag warmes Fleisch und ansonsten viele Butterbrote mit irgendwelchem Belag. Ich kann mich an Ei erinnern, was sie so aufgezählt hat. Außerdem bekam jeder Bier oder Wein dazu. Und wenn man einen unruhigen und fiebrigen Schlaf hatte, bekam man vor dem Schlafengehen noch ein Glas Milch mit einem ordentlichen Schluck Korn. Dann fieberte man zwar immer noch, aber man bekam eben davon nichts mehr mit.« und zwischen den fünf Mahlzeiten wurde dann vor allem geruht. Die Patienten lagen dann die meiste Zeit einfach nur irgendwo in einem überdachten Ruhebereich in der Sonne. Und wenn es zu kalt war, bekamen sie dann dicke Decken, in denen sie eingewickelt wurden und sich eben ausruhten. Stricken, Lesen oder andere Beschäftigungen waren auch nicht erlaubt. Man sollte sich gefälligst, gefälligst ausruhen. Darüber wachte dann wohl eine sehr herrische und verkniffene Oberschwester, die dann auch auf einer Ansichtskarte von einer Patientin erwähnt wurde. Also die Patientin schrieb dann wohl an die Hause Gebliebenen, dass in diesem Bereich ein Ton wie in einer Artilleriekaserne herrschen würde, aber das Essen ansonsten fantastisch sei. Manchmal wurden die Patienten dann auch unter eine Höhensonne gesetzt, weil das angeblich dem Körper gut tat. Und wenn die Sonne schien, wurden sie auch nackt in einem abgeschotteten Bereich zu Spaziergängen geschickt. Jetzt müsst ihr euch aber mal in die Zeit zurückversetzen. Damals ging das ja mal gar nicht, dass man sich vor anderen nackt zeigte. Also auch nicht die Frauen unter Frauen und die Männer unter Männern. Das gab es einfach nicht und das muss schon sehr unangenehm gewesen sein, für die Patienten. Das waren dann so Geschichten, die wir während der Führung zu so hören bekamen. Äh, aber was sahen wir da? Naja, die Häuser sind wirklich schon sehr zerfallen. Wir durften auch nur mit Bauhelmen hinein und viele Zimmer waren dann auch mit einem Band abgesperrt worden oder mit irgendwelchen Bretterzäunen, damit wir dort auf keinen Fall reinlaufen. Irgendwelche Gerätschaften sieht man dort leider nicht mehr. Kein Wunder, denn nach diesen Patienten, von denen ich euch gerade so erzählt habe, äh, kamen dann auch noch Verwundete des Zweiten Weltkrieges und danach in der DDR russische Soldaten. Die waren dort nämlich auch untergebracht. Ach ja, kleiner Funfact am Rande. Als die Russen dann auf dem Gelände waren, war das Gebiet offiziell Russland. Das fand ich ganz interessant. Also die Kinder, die während der Nutzung durch diese Russen dort geboren wurden, haben in ihrem Pass als Geburtsort Russland drinstehen, obwohl sie in Belitz in der DDR geboren wurden. Das fand ich ganz spannend. Und noch etwas, ab Dezember 1990, also schon nach dem Mauerfall, bis März 1991 war... Erich Honecker Gast der Russen in Belitz, bevor der Druck dann von den Medien zu groß geworden ist und er dann nach Moskau ausgeflogen wurde. Vielleicht können sich da von euch ein paar noch dran erinnern. Und es gab noch einen besonderen Patienten in Belitz. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg dienten die Belitzer Heilstätten ja als Lazarett und Sanatorium für Erkrankte und Verwundete, ähm, vor allem Soldaten. Und unter den Verletzten, die zwischen 1914 und 1918 in Belitz untergebracht waren, befand sich kein Geringerer als der gefreite Adolf Hitler. Ja, wie gesagt, viel sieht man in den Gebäuden nicht mehr. Wir wurden in drei hineingeführt, in die Küche, ins Waschhaus und ins Frauensanatorium von den Wänden, die mit Graffiti besprüht sind, blättert dann auch schon der Putz ab. Mit Kupfer und Maschinen und Toilettenschüsseln und alles, was irgendwie äh, transportabel war, wurde da schon rausgeholt. Nur in einem Vortragssaal waren da noch ein paar Stuhlreihen zu sehen und eine Rednerbühne, auf der dann angeblich äh, Putin noch gestanden haben soll und eine Rede gehalten haben soll. Ob das wahr ist, weiß ich nicht. So wurde uns jedenfalls erzählt. Aber dieser Lost Place ist wirklich sehr, sehr sehenswert, etwas ganz Besonderes. Und man kann auch während der Führung, wenn man schnell genug ist, schöne Fotos dabei machen. Ähm, wie viele Leute waren wir? Waren wir vielleicht so 30 Leute? Klar, man ging sich da ein bisschen im Weg um, aber wenn man es geschickt angestellt hat, hat das schon funktioniert. Mir hat es jedenfalls richtig gut gefallen und ich kann jedem, der sich für so etwas begeistern kann, nur wärmstens empfehlen, dort selbst einmal eine Führung mitzumachen. Lost Place auf legale Art und Weise ist ja mal nicht ganz schlecht. Ja, fange ich jetzt noch das nächste Thema an. Eigentlich ist es schon wieder viel zu lang geworden. Der Wolfgang wird mich jetzt wieder schimpfen. Aber ich möchte das Thema Berlin eigentlich dieses Mal abschließen. Und dann vielleicht in der übernächsten Episode mit dem Ur letzten Urlaubsziel anfangen. Also gut, ich, ich mache es einfach mal. Erzähle ich euch noch von einem weiteren Highlight unseres Berlin-Werder-Urlaubs. Ein Grund, warum wir wieder einmal nach Berlin gefahren sind, war ein Spaßangebot der BVG, das wir gerne machen wollten. Und zwar wollten wir U-Bahn fahren. Eigentlich sollte ich euch jetzt so sitzen lassen... Und die Folge jetzt einfach beenden. <lacht> Ihr würdet euch dann sicherlich wundern, was das jetzt zu so bedeuten hat. In Berlin U-Bahn fahren. Klingt jetzt nicht unbedingt spektakulär. <lacht> nee, mache ich jetzt natürlich nicht. Ich erzähle natürlich, was es damit auf sich hat. Also, U-Bahn fahren ist ja, ja ganz normal in Berlin. Und deshalb fährt man ja nicht extra nach Berlin. Aber in diesem Fall handelt es sich um eine ganz besondere U-Bahnfahrt, nämlich um eine Cadrio-U-Bahnfahrt. Die BVG hat nämlich ein paar U-Bahn-Waggons, die kein Dach haben. Das sind sogenannte Baustellenfahrzeuge, mit denen man üblicherweise Baumaschinen, Baumaterial oder Bauschutt in den Schächten hin und her transportiert. Aber irgendwann haben sie dann eine Art Klicksystem entwickelt, wo man das Baustellenfahrzeug ratzfatz innerhalb kürzester Zeit mit ein paar Sitzreihen in einen Personentransporter umbauen kann. Dieser Transporter, ich glaube es waren vier offene Waggons mit insgesamt 200 Personen, holte uns dann am U-Bahnhof Deutsche Oper ab. Es ging um 19 Uhr los, wir hatten für die Tickets je 50 Euro bezahlt. Und mussten uns damals sogar recht sputen, überhaupt welche zu bekommen, denn die waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. Ich glaube, mein Herzallerliebster hat an dem Tag 30 oder 40 Mal versucht, dort anzurufen und kam niemals, nie durch. Wir bekamen dann vor Ort Bauhelme aufgesetzt und einen, ja, so einen Funkkopfhörer ausgehändigt und dann konnte es auch schon losgehen. Auf der ersten Hälfte der Führung saßen wir leider etwas ungünstig und mussten uns dann ständig die U-Bahn-Wand anschauen während der Fahrt. Und auf der zweiten Hälfte der Tour saßen wir dann auf der anderen Bahnhofseite, also auf der anderen Seite des, des Waggons und hatten dann die Bahnhofseite vor uns. Und da konnten wir dann eben die interessanten Dinge auch angucken. Interessant waren in den Augen der Tourführerin dann vor allem die Bahnhöfe. Deswegen hat sie uns dann auch sehr viel darüber erzählt, wann sie zum Beispiel gebaut wurden, wer der Architekt war, wie es zu dem Namen des Bahnhofs kam. So wurde uns zum Beispiel erklärt, dass der Bahnhof Konstanzer Straße den Namen von der Stadt Konstanz hat, logischerweise, dass die Farben äh, des Konstanzer Stadtwappens sich in diesem Bahnhof wiederfinden und dass die horizontalen Linien, die man da an den Wänden sieht, die Geschwindigkeit der U-Bahn symbolisieren soll. Ja, und solche Informationen hat man dann eben in jedem Bahnhof gesehen. Ich kann es euch jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele das waren. Waren es, ach, das waren mehr als 20, 30, waren sogar 40, ich weiß es nicht. Es waren also wahnsinnig viele Bahnhöfe, die wir an diesem Tag gesehen haben. Die Tour ging zwei Stunden und da ist man schon durch einige durchgedonnert. Ja, und so ging es dann, wie gesagt, von Bahnhof zu Bahnhof und es gab wirklich viel zu hören. Die Dame, die uns diese vielen Informationen übermittelte, las dann wohl von einem Blatt ab. Dadurch waren dann zwar ganz, ganz viele Informationen enthalten, aber irgendwie war das auch recht eintönig und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich immer wieder mit den Gedanken abgeschweift bin. Außerdem war ein bisschen der Nachteil, dieser Ohrhörer, den ich da rechts an meinem Ohr hatte, der hielt da nicht so richtig gut und ich musste ihn dann ständig mit einer Hand ans Ohr drücken, um überhaupt etwas hören zu können und das war auch ziemlich anstrengend. Die meisten Spaß hatten wir, hatten wir glaube ich, mit der Fahrt selbst. Also es war schon richtig cool mit 30, 35 kmh so Cabrio-mäßig durch diese Tunnel zu donnern für uns waren die Tunnel dann auch beleuchtet worden, sodass man dann auch etwas sehen konnte und spannend wurde es dann, wenn uns mal ein Zug entgegenkam oder wir dann an einer Ausweichstelle warten mussten, bis ein entgegenkommender oder eben überholender Zug an uns vorbei war, denn der reguläre Betrieb ging natürlich da parallel weiter und äh, wir mussten dann natürlich diesem parallelen offiziellen Betrieb den Vorrang geben. Spaß machte dann auch, die Reaktion der Menschen zu sehen, die da auf den Bahnsteigen auf ihre eigentlichen Züge warteten. Viele kannten diese Cabrio-U-Bahn-Fahrten wohl nicht und sie staunten dann auch extrem, wenn wir da auf einmal mit offenem Wagen mit unserem Bauhelm auf den Köpfen bei ihnen vorbeikamen. Also die Gesichter, die waren echt teilweise unbezahlbar. Und uns wurde dann auch immer wieder aus der ersten Überraschung heraus zugewunken und und Hallo und Ach Gott, was ist das denn? Und die bekamen teilweise den Mund nicht mehr zu und die hatten große Augen und viele zuckten dann ganz schnell noch das Smartphone, um ein Foto von uns zu machen. Also das war schon immer richtig cool. Die Frau neben mir, die hatte allerdings die ganze äh, an der ganzen Fahrt gar keinen Spaß mehr. Die Arme tat mir echt leid. Sie hatte mit dem Fahrtwind so sehr zu kämpfen und hat sich dann bereits nach ein paar Minuten ein Papiertaschentuch zwischen Brille und Auge geklemmt. Ich glaube, die hat bereits nach einer halben Stunde Fahrt nur noch das Ende herbeigesehnt. Ich hatte nach einer Stunde ungefähr langsam mit den Augen zu kämpfen. Ich drehte mich dann manchmal um, damit mein Rücken in Fahrtrichtung zeigte und so dann meine Augen ein bisschen von dem direkten Fahrtwind geschützt waren. Und wenn ein Bahnhof kam, dann drehte ich mich halt kurz wieder einmal zur Seite und äh, um eben das zu sehen, was die Dame uns über das Funkgerät gerade zuvor beschrieben hatte. Durch manche Bahnhöfe fuhren wir dann mit recht langsamer Geschwindigkeit, das fand ich dann super. Erstens konnte man sich dann mal ein bisschen Zeit lassen mit dem Schauen und zweitens gefiel mir das Langsamfahren sowieso viel besser als diese Raserei, in Anführungszeichen. Zwar sind die 30 kmh nicht schnell, muss man ja schon sagen, aber... Steckt ihr mal bei 30 km/h den Kopf aus dem Autofenster, das kann schon unangenehm sein. Also auf dem Kreuzfahrtschiff fand ich das immer sehr geil. Da sind wir ja auch mit 17 Knoten übers Gefahren und, und wenn ich dann auf dem Deck spazieren gegangen bin, das waren dann auch ungefähr 30 km/h und ich fand das immer obercool. Aber im Auto sitzend auf einer Straße oder hier in diesem Tunnel, ja, fand ich jetzt, ja, nee. Also 10 Minuten Vollgas, das hätte mir durchaus gereicht und danach die kompletten 40 Kilometer nur noch so mit 10 bis 15 kmh, das hätte mir gefallen. Okay, jetzt habe ich einen Denkfehler, dann wären wir ja doppelt so lange unterwegs gewesen. Ja, aber es hätte auch gereicht, wenn wir nur die Hälfte der Bahnhöfe gesehen hätten. Das waren sowieso viel zu viel Informationen, die da auf uns eingeprasselt sind und da hätte es mir auch gereicht, langsamer zu fahren. und nur die Hälfte der Bahnhöfe zu sehen, aber das geht wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, der, der normale Betrieb muss ja trotzdem aufrechterhalten werden. Ja, würde ich die Fahrt noch einmal machen? Also ein zweites Mal natürlich nicht, ganz klar. Ich würde aber gerne mal den Text von dieser Frau haben, um mir den noch einmal in aller Ruhe durchlesen zu können. Das war wie gesagt alles einfach zu viel, um alles aufnehmen zu können. Wenn ich die Fahrt nicht noch nicht gemacht hätte, dann würde ich sie auf jeden Fall noch machen. Äh, also, in den, das war einfach ein ganz tolles Erlebnis und das kann ich auch nur jedem empf empfehlen, das mal mitzumachen. Ist wirklich total cool. Ja, und ähm, was wollte ich noch erzählen? Achso, in den 50 Euro sind dann übrigens auch die An- und Abreise mit der BVG enthalten und zwar aus den Bereichen A, B und C. Und ähm, man müsste denn an diesem Tag dadurch ja auch eigentlich keine separate Fahrkarte lösen. Das wäre ja auch nochmal ein Vorteil. Aber dadurch, dass wir an diesem Tag noch Sightseeing gemacht haben und auch ähm, die zweite angeblich beste Currywurst Berlins gegessen haben, <lacht> waren wir dann schon den ganzen Tag in ähm, Berlin mit dem Tagesticket der BVG unterwegs gewesen. Und von dem her äh, hat sich das dann für uns nicht gelohnt. Ja, die Currywurst, die angeblich beste Currywurst Berlins. Davon erzähle ich euch dann doch ein anderes Mal. Ähm, das habe ich das Thema Berlin doch nicht abgeschlossen. Aber ich muss euch noch so viel davon erzählen. Also zum Beispiel von dieser ellenlangen Schlange vor einem, vor ausgerechnet einem Gemüsedönerladen. Und von Rittersport wollte ich euch, und, euch noch erzählen. Und von den E-Scootern... Äh. Ja, aber das erzähle ich euch heute nicht mehr, das trage ich noch ein anderes Mal nach. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen von dieser Episode. Ich konnte euch ein paar zeitziehen -Vorschläge machen, wenn ihr mal in Berlin seid. Über Feedback würde ich mich natürlich wieder freuen und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Servus!